1: Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a esta nueva entrega del especial COVID-19 que estoy grabando en el podcast. Hoy estoy haciendo una conexión directa a Dubai-Londres con Blanca González. Ella es doctora en biología molecular y divulgadora científica a los mandos de su blog Dice la Ciencia y a quien también podéis seguir en Instagram. Así que no dudéis en hacer follow a partir de hoy porque Blanca tiene muchísimas cosas que contarnos. Blanca, bienvenida al podcast. Me hubiese gustado que hubiese sido cara a cara, pero chica, por internet.
0: Bueno, es lo que hay estos días. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti. Te quiero lanzar la pregunta de este podcast especial ¿cómo será la vuelta a la normalidad? Pero antes de que me contestes a la pregunta, creo que es necesario que contextualicemos un poco eh, pues qué es el virus, ¿Cómo, está, um, cómo actúa. Entonces, la primera pregunta sería esa. ¿Cómo actúa este virus y y por qué será importante tenerlo en cuenta a la hora de volver a la normalidad?
0: Eh, Bueno, este virus eh, es un agente agente infeccioso. vale. Los los virus son organismos muy muy sencillos que necesitan eh, una célula para replicarse y para multiplicarse. Entonces, eh, este virus que se llama SARS-CoV-2 y es el que... que, Genera la enfermedad COVID-19, es una una enfermedad respiratoria, entonces eh, empieza infectando la garganta y lo que hace es que tiene, bueno, hemos visto toda la imagen de esa esa bolita con con las espigas y esa espiga lo que hace es una especie de llave que abre, abre la puerta de la célula y consigue de esa forma engañar a la célula para meterse dentro y una vez que está dentro, la célula queda secuestrada y no tiene más remedio que ponerse a las órdenes del virus y empezar a a replicarse. La célula se convierte en una una máquina de de multiplicar virus hasta el punto de que en el proceso se generan miles de de virus y la célula llega a explotar. Eh, Entonces, una vez que que los virus salen, empiezan a infectar a las células de alrededor y empiezan a generar un un daño. En ese proceso, el el sistema inmune eh, detecta que que, que hay una infección y empieza a mandar eh, una respuesta respuesta inflamatoria para intentar contrarrestar esa infección. Y es cuando empezamos a a sentir síntomas. Es cuando empiezas a sentir, por ejemplo, que tienes inflamación en la garganta. Y luego, poco a poco, el virus va avanzando. eh, hay mucha gente que se queda al principio, incluso que llega a no desarrollar síntomas, que es una de las características de este virus, eh, pero pues la infección puede seguir avanzando o bajando eh, en el tracto respiratorio y llega a los pulmones. Entonces, eh, una de las cosas que hace este virus es que ataca a los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares es la estructura básica del pulmón en el que se produce el intercambio gaseoso, es lo que nos permite respirar y cuando... Eh, cuando los alveolos pulmonares eh, se dañan, la respiración obviamente eh, se afecta. ¿no? Eh, si, si se extiende mucho la infección, entonces vas creando... Ahí hay un, un, un problema entre lo que es el daño que va creando el virus y la respuesta inmunitaria que puede, que puede causar daños colaterales. Y, y bueno, si se te va de las manos, termina siendo una respuesta inflamatoria grande que, que como hemos visto, en muchos casos llega a... A la muerte, de hecho. O sea, a la
1: muerte. Cada vez hemos ido sabiendo más cosas de este virus y me gustaría, eh, Blanca, que fuésemos paso a paso qué hemos ido conociendo. Por ejemplo, desde, desde la transmisión, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, eh, sabemos, sabemos muchísimo de este virus, para, la verdad, para el poco tiempo que hace que lo conocemos. O sea, si uno se quiere levantar por la mañana y acostarse leyendo eh, artículos de del virus lo puede hacer. Eh, Con respecto a las características epidemiológicas, la la transmisión creemos que es un virus contagioso, pero no súper contagioso. El parámetro que mejor mide lo que es la la capacidad de transmisión de un virus es lo que se conoce como el número básico de reproducción, eh, que se suele llamar R0. Esto es importante conocerlo porque lo que te dice es por cada caso eh, que se produce cuál es el número medio de personas que van a estar infectados. Eh, entonces, por ejemplo, si, si yo me infecto, ¿cuántas, ¿cuántas personas voy a infectar? ¿Dos, tres? En este caso, se cree que el número es más o menos alrededor de ese, de dos a tres. Este número se mide eh, si no hay ninguna medida de contención, digamos. ¿vale? Esto sería lo que el virus hace de forma natural. Eh, y es importante porque si... Si el número es mayor que uno, si cada persona infecta de media a más de una persona, la enfermedad va para arriba, esa curva famosa que estamos viendo todos. En el momento en que tú consigas bajar ese R0 a un número menor que uno, cuando de media cada persona infecte a menos de una persona, conforme las personas se vayan recuperando, la infección va bajando. Eh, Entonces, es importante entender que es un número que es fluido, no no es un número absoluto. Eso no está está en las instrucciones del virus. Eh, Entonces, podemos modificarlo. Eh, De ahí ahí las medidas de contención, porque eso consigue consigue que que cambiemos el curso de la la epidemia. Eh, Se sabe, por ejemplo, que es diferente en función de la población que miremos. Eh, Los niños, por ejemplo, tienen un R0 normalmente. A ver, en el caso de esta enfermedad, concretamente, de hecho, no tenemos muchos datos, porque no hay muchos datos en niños... Gracias a Dios. Eh, Pero sí que sabemos que en otros virus que son parecidos, que se transmiten de la misma forma, como la gripe, el R0 eh, en niños suele ser bastante alto y eso es porque… Bueno, solo tienes que ver cómo juegan los niños. O sea, los niños se infectan los unos a los otros, eh, no respetan las normas básicas de de higiene y y luego van al colegio y se se van a casa con con los virus puestos. Y esa
1: es la la razón entonces por una de las primeras medidas que se toman. Eh, Por ejemplo, aquí en Dubái lo primero que se hizo fue cerrar colegios y universidades, ¿no?
0: eso, claro, eso es porque sabemos que en, en caso de gripe eh, eso funciona funciona bastante bien eh, y presuponemos, porque está es la información que tenemos, que lo que funciona en gripe debería funcionar en este virus porque se transmite de forma parecida y las la medidas de contención, las medidas de salud pública de, deberían funcionar igual. Eh, de todas formas, el cerrar colegios es una, es una medida que tiene un coste social y económico muy alto. Entonces, yo creo que se puso en la mesa desde el principio, eh, pero yo creo que estamos pendientes de continuo de ver, de ver los datos que tenemos para ver si realmente, eh, si realmente es necesario, aunque en un principio parece una medida lógica.
1: O sea, que puede ser que previsible que colegios y universidades en España continúen cerrados, o al sea, el curso académico game over, ¿no? Ah,
0: a ver, las universidades de hecho ya, sí. eh, por lo menos en Andalucía han en dicho que no
1: vuelven
0: a abrir. Mm-hmm. Sí, eh, y los colegios yo creo que, es que el problema es que aquí cada uno va a tomar las decisiones en cada gobierno y en cada y en cada país conforme vayamos viendo eh, yo creo que las universidades es más fácil tenerla cerrada porque los alumnos mmm, bueno ya, ya si esto se ha montado y está más o menos organizado se puede terminar el curso así el problema de, lo, de los niños más pequeños es que eh, necesita que alguien esté pendiente de ellos y los padres? ¿Sí?
1: Sí. aquí de hecho en, en Dubái ya, ya han dicho que es homeschooling que se estudia desde casa y que se retomará sí. el curso eh, ya a finales de agosto primero principios de septiembre. Eh, Blanca, otra de las cosas que hemos sabido sobre el virus es su viabilidad en superficies, ¿no? explícanoslo un poco, recuérdanoslo. A ver, eh, los virus, esto, esto tampoco es una característica
0: especial de este virus, esto es una cosa que ahora mismo estamos mirando todos mucho a este virus, pero los virus en general tienen una cierta viabilidad fuera del hospedador, no muy alta, porque necesitan ese esperador para, para reproducirse y cuando están fuera llega un momento en que empiezan a degradarse, eh, pero sí que sí que durante un tiempo permanecen fuera del esperador. Entonces eh, mmm, sabemos que este virus más o menos varía entre varias horas a varios días en función de la la superficie que estamos mirando. Eh, Como decía antes del R0, yo creo que es importante que entendamos que esto no no está tampoco ahí en el el manual de instrucciones del virus, sino que que va a depender un poco de las condiciones donde está el virus, de de la temperatura, de de la humedad y este tipo de cosas. Eh, Es por eso que yo creo que tenemos que entender... Que, la, que la, la posibilidad de contagio a través de superficies es real, por eso, por eso esta información es importante ahora mismo, pero que la, que la, probabilidad, la probabilidad baja. La, la, sabemos que este virus se transmite fundamentalmente por contacto de persona a persona eh, y eso no se nos puede olvidar. ¿no? Eh, yo creo que es importante especialmente saberlo para superficies, pues por ejemplo, cuando uno se monta en el metro eh, o, o en hospitales. Esta información es muy interesante. Eh, hasta dónde nos volvamos locos pues ya, ya es cosa de... De cada uno. Los
1: ascensores también, ¿no? Las manillas, cuando abrimos una puerta. O sea, todo eso claro, al final. Eh,
0: para las que se tocan mucho.
1: Claro. Mm. Vale, o sea que estamos viendo que eh, una de las principales vías de transmisión es el contacto social, con lo cual esto va a determinar mucho eh, la respuesta a, a la pregunta como a la pregunta que te lanzaba al comenzar el podcast. Eh, se ha hablado mucho también, eh, Blanca, de la transmisión asintomática y esto parece que ha sido eh, pieza fundamental en que el virus se haya diseminado por el mundo de manera tan rápida. ¿no? ¿Qué es esto? Eh, ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre, porque tú hablabas en tu Instagram, de la diferencia entre el comienzo clínico de un caso versus el comienzo clínico de la enfermedad? ¿Esto qué es? A ver,
0: eh, la historia de esto es como mirar los epidemiólogos, o sea, los epidemiólogos cogen y se dedican a estudiar las cadenas de infección, ¿no? O sea, tú tienes una persona infectada y a quién ha es infectado esa persona, a cuántas. Y luego coges ese segundo caso, que sería un caso secundario, y a cuántas personas eh, este, este caso secundario eh, infecta, ¿no? Entonces, los epidemiólogos miran, miran esa, esa cadena y empiezan a sacar conclusiones. Entonces, una de las primeras conclusiones que uno puede sacar es cuál es el periodo de incubación. Eh, en este virus, sabemos que el periodo de incubación. Bueno, es muy variable, ¿vale? pero ronda quizás lo, los cinco o seis días. ¿vale? Y luego hay otro parámetro que uno puede mirar eh, cuánto tiempo de media pasa desde que una persona empieza a mostrar síntomas hasta que la persona que se ha contagiado, esa primera persona, empieza a mostrar síntomas. Entonces, a lo mejor quizás no es muy intuitivo así de primeras, pero, pero uno se da cuenta que si el periodo de incubación es más largo... Que ese tiempo que pasa entre entre que las personas empiezan a mostrar síntomas significa que hay un parámetro ahí que te falta y que te está está, eh, trayendo para abajo, digamos, la velocidad a la que se está transmitiendo esa esa epidemia. Eh, Y en este caso sabemos que ese ese tiempo entre entre que un caso muestra síntomas hasta que lo muestra el siguiente es de alrededor de cuatro días. Eso significa que es una epidemia que es medianamente explosiva, o sea, que se transmite de forma rápida y significa significa que está habiendo transmisión asintomática. Entonces, eso puede tener eh, dos posibles explicaciones. La primera es que eh, hay hay bastantes casos que se desarrollan sin ningún tipo de síntoma. No sabemos si esos son contagiosos o no. Y la segunda es que antes de que una persona empiece eh, a mostrar síntomas, ya esté siendo contagioso o posiblemente, lo que muy probablemente sea el caso, una combinación eh, de los dos. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho hace, creo que hace un par de días, que deberíamos considerar que las personas son contagiosas desde uno a tres días antes de empezar eh, a mostrar síntomas. Lo que no sabemos es cuánto eh, contribuye esa... Eh, esa transmisión asintomática a a la distribución de la enfermedad, a la la diseminación. Eh, Los números varían de momento mucho en en la literatura científica y hasta que no tengamos datos eh, más claros de de cuánta gente hay contagiada, es es muy difícil que lo sepamos.
1: O sea, que aquí van a tener un papel fundamental todo el tema de los test en los que... Me gustaría que hablásemos un poquito más adelante, que también van a ser claro. pieza clave para poder responder a la pregunta del podcast. ¿Se transmite por el aire, Blanca, o no? Eh, ¿Se transmite por el aire? No. O
0: sea, eh, A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud dice que en función de, de los datos que tenemos, puede que haya... Algo de transmisión, digamos, oportunista, pero que eh, no se transmite por el aire. O sea, la la forma fundamental de transmisión del virus es a través de las gotículas, al toser, al hablar, en fin, de persona a persona, pero no por el aire.
1: Ok. De hecho, este COVID-19, que todos ya nos hemos aprendido el nombre, no es, un no es un coronavirus, que siempre digo corona, se me va porque estoy pensando en los pinchos. No es un coronavirus nuevo. De hecho, este, este es como el tercer brote que existe en el mundo. ¿no? Tiene un primo que se llama el sí. SARS, que es el síndrome respiratorio agudo, eh, sí. que se dio en China en 2003. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre ese SARS de 2003 y este nuevo coronavirus? Sí.
0: A ver, son, son dos virus muy parecidos. De hecho, el nombre del virus se lo ha puesto básicamente como diciendo, esta es la segunda versión de, de lo que ya pasó. Eh, la principal diferencia entre el SARS y, y el COVID-19 es que el SARS es un virus más grave eh, y, y quizás es menos contagioso. Y eso que podría parecer buenas noticias, pues como estamos viendo, no, no son del todo buenas noticias. Eh, el SARS tuvo una mortalidad, digo tuvo porque porque se controló muy bien, eh, de aproximadamente el 10%. Eh, Y bueno, aunque de igual forma no no sabemos cuál es la mortalidad de de este virus, claramente es bastante más baja. El problema es que cuando tú tienes una, un virus que es muy grave, eh, lo mismo que hablábamos con los asintomáticos, cuando tienes un virus que es muy grave, eh, la gente que, que está enferma pues no anda por la calle esparciendo virus. ¿no? Entonces, eh, es más fácil de controlar. Eh, el SARS se controló muy bien, simplemente cada vez que aparecía un caso, tú coges el caso y, y haces... Mmm, una búsqueda de todos los contactos que podrían estar infectados y los aislas a todos. Entonces, de esa forma, se aislaron todos los casos y la enfermedad, de hecho, desapareció. Eh, en este caso, como es una enfermedad que es menos grave, eh, pues es mucho, más fácil, es mucho más difícil de controlar.
1: Claro. Mm. Eh, estábamos viendo antes cómo afectaba este COVID-19 a los pulmones, pero al parecer mm. también afecta a lo que es todo el tracto respiratorio e incluso tiene implicaciones neurológicas. ¿Esto es algo más que sabemos del virus?
0: Uh, a ver, mm. Lo que sabemos, como decíamos antes, hay otros hay otro coronavirus. ¿vale? Lo, y, hay cuatro de hecho que, que infectan de forma habitual a la especie humana y que son bastante leves. Esos son los que afectan al tracto eh, respiratorio superior, lo que, lo que es garganta, lo que es nariz. Esos virus por lo general eh, son, son menos graves eh, pero son, son más contagiosos porque porque obviamente está, está como acerca de, de la salida. ¿no? Eh, uno va dispersando virus más fácilmente y luego están los que, eh, los que infectan a la parte inferior del, del tracto respiratorio, que incluye a los pulmones, que tiene más gravedad porque obviamente está afectando a un órgano vital. Eh, este virus, desgraciadamente, parece que, que hace las dos cosas bien. <risa> o sea, eh, se, se replica bien en la parte eh, superior del, del tracto respiratorio, por lo cual se, se contagia fácilmente y parece que también eh, puede afectar a los pulmones, ¿no? Eh, el problema, bueno, una vez que te afecta la respiración y que hay una respuesta inflamatoria alta, eh, ya empiezas a afectar a todo el cuerpo, ¿no? Que, que es lo que, que es lo que termina en ese en ese en ese cuadro que es grave. Con respecto a que haya mmm, problemas neurológicos específicos asociados a este virus, no hay no hay realmente literatura. O sea, sí que hay algún caso eh, anecdótico eh, y algún, por ejemplo, el hecho de que, no sé si lo has visto, pero se ha estado hablando de que mucha gente eh, pierde, pierde el olfato y que podría ser un, 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 un síntoma que nos podría avisar que estamos desarrollando la enfermedad. Eh, y, eso, y eso, de hecho, es un síntoma neurológico, pero de momento no se sabe. O sea, estamos aprendiendo conforme avanzando.
1: Eh, ¿Por qué este COVID-19 ha sido tan, tan habilidoso a la hora de, pro, de propagarse, si se compara, por ejemplo, con el SARS?
0: ¿Cómo pues, lo ha hecho de bien? Hombre, lo ha hecho muy bien. Yo creo que yo estamos todos de acuerdo que lo ha hecho muy bien. <risa> eh, a ver, yo creo que, que hay varios motivos. El primero es que es un virus emergente. Un virus emergente es un virus que es nuevo en, en la población humana, en, en nuestra especie. Y eso es siempre, es siempre algo que los virólogos andan siempre buscando, eh, mutaciones que, que puedan llevar a un virus emergente y estamos siempre pendientes si aparece un virus nuevo. Eso es porque eh, la forma en la que un virus se transmite dentro de la población, tú tienes que, que pasar de una persona que es susceptible a otra persona que es susceptible. Eh, Y eso solo ocurre. En el caso de los virus emergentes, toda la población es susceptible. O sea, el virus llega y esto es una fiesta. No tiene tiene a nadie eh, que esté vacunado, no tiene a nadie que haya pasado por la enfermedad, eh, que que suponga una barrera. Eh, Y por eso los virus emergentes son muy peligrosos. Tienen toda la población para infectar. Luego comentábamos antes, cuando hablábamos del SARS, que es un un virus que mm, es generalmente leve. eh, Y eso hace que... que la la gente que está mala vaya dispersando virus y y se extienda con facilidad. Y luego hay otra cosa que quizás es un poco más más específica de de esta enfermedad y es que tiene tiene un curso bastante largo. Eh, Desde el periodo de incubación es largo, la gente está enferma durante bastante tiempo y eso va aumentando las probabilidades de que que vayamos contagiando a los demás. Eh, De todas formas, no es un virus súper contagioso, o sea, por ejemplo, el, el sarampión tiene un R0, el, el valor del que hablábamos antes, de, de 2 a 18, es muchísimo más contagioso. Eh, y, y otra cosa yo creo que es importante que sepamos es que eh, este virus no supone la amenaza de, de salud global que supone porque sea muy contagioso, sino eh, porque comparte algo con la gripe, de hecho, que es otro virus al que le tenemos mucho miedo como virus emergente, porque tiene un rango muy amplio de severidad de síntomas. Eh, tienes, tienes mucha gente que ni se entera, que pasa el virus, no se ha enterado, y luego tienes un porcentaje más alto más bajo de gente que se pone muy mala, o sea, de gente que se muere. Entonces, como tienes a toda la población para infectar, aunque ese porcentaje de, de gente sea pequeña, se, se multiplica muy rápido, y eso, y eso es un problema importante.
1: Claro, y eso no hay sistema sanitario que sea capaz de resistirlo. O sea, ningún país del mundo es capaz de hacer frente a una emergencia sanitaria como esta, ¿no?
0: Eh, no, a ver, los sistemas de salud están montados un poco para, eh, para aguantar como, como un río, ¿no? que las cosas te vayan llegando poco a poco y esto es un tsunami. O sea, no, no, hay, forma, no hay forma de aguantar que te llegue de repente eh, un, un 5% de la población con los mismos síntomas, eh, requiriendo el, el mismo el mismo eh, el mismo cuidado, los mismos, o sea, eso es imposible.
1: ¿Crees, Blanca, eh, que hemos subestimado a este virus?
0: Hombre, yo creo que sí. <ríe> yo creo que lo hemos hecho eh, sobre todo en, en nuestra parte del mundo, ¿no? En, en Europa yo creo que lo hemos subestimado. No, no en todo el mundo, o sea, de hecho eh, ha habido ha habido otros países como Taiwán, Corea del Sur, eh, Hong Kong, donde ya vieron que esto era una amenaza importante y supongo que en parte es porque ellos ya habían sufrido eh, con el SARS y con el MERS, que son los, los otros coronavirus, y entonces ya está, ya estaba más pendientes. Eh, se puede hacer muchas lecturas del por qué lo hemos subestimado, pero yo creo que nos ha dado una cura una cura de humildad importante
1: ¿Y tú por qué crees que lo hemos subestimado?
0: A ver eh, este es parte de un problema más grande, porque eh, la ciencia lleva mucho tiempo diciendo mm, que los coronavirus son un problema que, que nos la van a liar vale eh, y yo creo que es porque al final las decisiones de cómo se manejan esas cosas son, son decisiones políticas y los ciclos de la, de la política son más cortos ¿vale? que estos problemas que son que son a largo plazo. Eh, lo hemos visto con este virus y bueno hay otros muchos problemas globales que necesitamos que, que los líderes piensen, piensen a largo plazo y que no andemos siempre apagando fuego, en muchos casos literalmente, y, y pensemos un poco más en prevención.
1: Let's get this dinner party started. Mm-hmm. Eh, según el informe del Imperial College, que seguro que tú has estado y lo, y lo has leído, eh, dicen que se deberán mantener algunas de las estrategias actuales de contención hasta que haya una vacuna y que esto puede tardar hasta 18 meses, porque si se relajan esas medidas de prevención, habrá un repunte. Puf.
0: Esa es la pregunta del millón. Esta es la pregunta del
1: millón. ¿Hasta cuándo Rebundando. va a durar esto?
0: ¿Hasta cuándo? Eh, a ver, es difícil, es difícil de, de prevenir y hay mucha gente ahora mismo intentándolo. Eh, lo que hay que tener claro es que yo creo que ya hace tiempo que hemos perdido la esperanza de que este virus se vaya como ha llegado. Eh, bueno, hace tiempo, hace semanas, lo pasa, <risa> hace un siglo, parece que hace un siglo. Eh, hay dos salidas a, a, a esta situación. Una es que se, se infecte un porcentaje muy alto de la población y entonces ya digamos que no es un virus emergente, empieza a haber barreras a esa transmisión eh, y, y esa. Y, y se nos puede, se nos puede eh, ir la epidemia y la, y la otra forma es vacunar. O sea, necesitamos de alguna forma que parte de la población sea inmune al virus. Y eso lo vas a hacer de forma artificial o lo vas a hacer de forma natural. Eh, de forma, si lo hacemos de forma natural, es decir, vamos a dejar que se infecte todo el mundo, ya estamos viendo que esto va a venir con un coste eh, humano. Eh, y bueno, con un sufrimiento que, que, que yo casi diría que es un problema ético, ¿no? Uno no puede dejar que, que eso te pase. Entonces, tenemos que esperar a la vacuna y toda, todas las medidas de contención es, son una forma de ganar tiempo eh, para intentar para intentar eh, que tengamos la vacuna. Eh, eh
1: que Claro, porque esto no es la primera vez, estoy recordando ahora la, la gripe A, ¿no? la que creo, creo sí. que se llama la gripe porcina, el H1N1, sí. que también fue una pandemia. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué aprendimos de eso o qué deberíamos haber aprendido? ¿Qué nos dice esa experiencia? A
0: ver, la, la gripe A también fue una pandemia, parece que parece que no habíamos vivido nunca antes, pero sí que tenemos una hecha que está bastante cerca. Eh, La gripe A a no se se impusieron medidas de contención tan tan contundentes como las están utilizando ahora mismo, pero se extendió a, se calcula que a unos 1.400 millones de personas, o sea que que fue fue una pandemia importante. Eh, ¿Qué es lo que aprendimos de de la del 2009? Diría que, seguro que muchas cosas. Por ejemplo, eh, se me ocurre, eh, hubo un problema importante en el suministro de vacunas, eh, eh, porque por aquel entonces la, la vacuna se estaba creciendo en huevos y no había huevos en el mundo para, para hacer llegar las vacunas a, a la gente. Y desde esa pandemia se ha hecho un esfuerzo importante para mejorar el proceso de, de producción de vacunas y, 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 ha, habido, y ha habido bastante mmm, bastantes logros en ese sentido, aunque todavía estamos esperando a ver si se van a materializar.
1: Porque una potencial vacuna, claro, estamos hablando de las vacunas y yo pienso, por ejemplo, eh, la vacuna del SIDA, 30 años y seguimos sin vacuna yeah. para el VIH, entonces me hace cuestionarme, llegará, no quiero ser pesimista, pero llegará una vacuna para esta gripe.
0: Yo creo que sí, yo creo que va a llegar. Eh, mmm, no tenemos ninguna vacuna para ningún coronavirus, pero no es tan diferente a, a otros virus. La vacuna del de, de SIDA, el, el SIDA, el problema es que afecta al sistema inmune, ¿vale? Y eso, y eso lo hace complicado porque las vacunas mmm, precisamente trabajan con el sistema inmune. Entonces es un, es un, caso, es un caso complicado. Eh, yo creo que... Yo creo que sí que la vamos a tener. Hay hay bastantes candidatos a las alturas a las que estamos. O sea, hay que entender que se está haciendo un esfuerzo titánico. O sea, no lo hemos visto nunca. ¿Vale? Eh, Y y bueno, ya tenemos, ya tenemos vacunas con las que se han empezado los ensayos clínicos. Eh,
1: ¿Cómo funciona una vacuna blanca? Pues
0: una vacuna lo que hace, eh, a ver, cuando comentábamos al principio, ¿no? Cuando mm, un agente infeccioso entra en el cuerpo, hay hay dos tipos de respuestas. Tú tienes la respuesta innata, que es una respuesta que no es específica, que tú creas una inflamación, subes la fiebre, y luego tienes la respuesta específica. O sea, el sistema inmune dice te fichado, ¿vale? <ríe> y si te vuelve a aparecer por aquí, no entras. Entonces, la respuesta, esa respuesta específica tarda, tarda unos días, eh, desde que cuando aparece un bicho nuevo, como, como el COVID-19, tarda unos días en, en empezar a funcionar. ¿Qué pasa si, la, si, si, ese, si ese virus específico vuelve a aparecer en el cuerpo? Tenemos ya nuestra... Mmm, nuestro armamento preparado y en el, momento en, el que, en el momento en el que aparece directamente nos lo podemos cargar. Entonces la vacuna lo que hace es entrenar al cuerpo, se lo enseña, le dice, fichalo, ¿vale? Eh, y a partir de ahí, si vuelve a aparecer, eh, lo, puedes, eh, lo puedes controlar de forma mucho más rápida. Uh-huh. Eh, entonces, mm, eso se puede hacer de muchas formas. La, la, primera, la primera vacuna eh, que tuvimos fue la vacuna contra la viruela. Eh, un médico británico en el siglo XVIII que se dio cuenta, la viruela por aquella época mataba a muchísima gente, eh, pero se dio cuenta que a la gente que, que trabajaba con vacas no no, los, no les infectaba, ¿no? Entonces eh, las las personas que eh, ¿Cómo se dice?
1: La palabra que te bueno, sale en inglés, venga,
0: mil, mil de caos.
1: Ordeñaban. ordeñar, ordeñar,
0: gracias, gracias, hablo en español. Eh, las personas que rodeñaban las vacas eh, cogían una especie de, de viruela vacuna, que de ahí viene la palabra, eh, en, la, en las manos le salían las póstulas de la viruela. Entonces esas personas desarrollaban inmunidad contra la viruela humana. Hubo un, un, un médico británico que se dio cuenta de esto y y bueno, eran otros días y cogió, cogió la viruela vacuna, eh, se la inyectó a, al hijo de eh, su jardinero <risa> y luego le inyectó eh, la vacuna, la, perdón, la viruela humana y se dio cuenta que no desarrollaba la enfermedad. Entonces, se fue, digamos, la, la, primera, eh, la primera vacuna que hicimos. Y a partir de ahí, bueno, pues obviamente hemos mejorado mucho en métodos y en ética. Y, y se hace de muchas formas. O sea, uno puede coger el, el virus y... Y atontarlo, ¿no? Para que no pueda, para que no pueda infectarte. Y ahora mismo hay muchos métodos que se están desarrollando. Eh, puedes coger un trozo, pues como esa, esa, esa espiga, ¿no? Que, que hemos visto todos del coronavirus, se la enseñamos al, al cuerpo y decimos, mira, esta, esta es la pinta que tiene el virus. <risa> y, y si vuelve, si vuelve a aparecer, eh,
1: no le dejes. Tiene de que
0: reconocerlo. Sí, efectivamente. Eh,
1: si ya has tenido la enfermedad, ¿te inmunizas de por vida?
0: Pues eso no lo sabemos. O sea, sabemos que sabemos que te inmuniza, ¿vale? Yo creo que eso lo podemos, lo podemos decir con bastante seguridad. Eh, por, por varios motivos. Eh, bueno, primero porque este virus funcionará como lo funcionan todos, ¿no? ¿no? No creo que tenga que sea el virus más especial del mundo. Eh, y luego hay, hay varios datos que nos indican que esto, que esto puede ser así. Se ha visto, por ejemplo, en, en monos, sí que se ha hecho ya el intentar eh, reinfectarlos y no, y no se ha podido hacerlo. Eh, Y luego también porque parece que se está utilizando con… Ahora mismo todos los datos son preliminares, ¿vale? Pero eh, se utiliza… Tú coges el plasma de una persona que está infectada y puedes directamente metérselo a una persona que está enferma y parece ser que que esto está funcionando y eso significa que esta persona, la primera, había tenido una respuesta inmunitaria que que ha dejado una memoria, ¿no? Luego sabemos que el SARS y el MERS, que son sus primos más cercanos, sí que por lo menos desarrollan inmunidad durante varios años. No sé, pero, y luego he visto también, lo que pasa es que esto no está publicado, por lo cual hay que tomárselo con… pero lo he visto, lo he visto en Nature, eh, que hay un coronavirólogo que, que dice que la ha mirado y ha visto eh, inmunidad de SARS 15 años después de las infecciones, por lo cual… No sabemos, pero bueno, es posible que sí que se desarrolle una inmunidad, sino de por vida a largo plazo. Vale.
1: Y ahora que estamos consiguiendo eh, aplanar esa famosa curva, eh, cuando se relajen un poco las medidas de contención, ¿esto será como la gripe que volverá de nuevo en octubre y noviembre?
0: Uh... Desgraciadamente, lo que no sabemos ni siquiera es si se va a ir. <risa> eh, como, de, como decía antes, yo creo que en un determinado momento tuvimos la esperanza de que el virus se fuese como ha llegado, pero teniendo en cuenta cómo se, cómo se ha extendido eh, en tan poco tiempo durante el mundo, hay poca esperanza que este virus mmm, tenga ninguna intención de desaparecer. Eh, Sí que suele ocurrir, eh, como decías, con la gripe, que el, en verano, en el hemisferio norte, eh, bueno, el verano en todos sitios, pero nosotros estamos llegando al verano, eh, con, lo, con el aumento de temperatura baje la tasa de transmisión. Entonces, eso normalmente suele ayudar. También en el verano los sistemas de salud suelen tener menos carga, que, que eso va a ayudar. Eh, y y bueno, hay que entender que es un problema de salud global entonces claro, si si resulta que en el hemisferio norte ahora mismo eh, esto baja pues es probable que esté subiendo en el hemisferio sur y y claro, es es un ciclo continuo Mm. Eh, entonces tenemos que que ver lo que pasa
1: ¿Y qué va a pasar entonces eh, con los grupos de riesgo? como por ejemplo con las personas mayores ¿van a continuar eh, ellos y otros potenciales grupos de riesgo ¿Van a continuar eh, confinados hasta que se encuentre una vacuna? ¿Van a tener que seguir extremando el distanciamiento social?
0: A mí esto me lo pregunta mi madre cada vez que hablo con ella. (ríe) Si tiramos la llave o... A ver, eh, tenemos que entender eh, que el virus no se va y que, que esto no se acaba hasta que haya vacuna esas dos cosas son ciertas esas dos cosas pues no parecen de primera buena noticia pero también hay que entender o sea todos conocemos la famosa curva una vez que salgamos de esa curva la probabilidad de infección una vez que salgamos a la calle es bastante baja vale porque mmm, empezará a subir otra vez si si no hacemos nada al respecto y vamos a necesitar mantener eh, de alguna forma esa curva de forma artificial en, en esos niveles para que no para que no vuelva a subir. Eh, los grupos de riesgo van a tener que extremar eh, precauciones. Y el, los temas de distanciamiento social es muy posible que se mantengan incluso cuando, cuando eh, la curva esté abajo del todo. Eh, ¿Cómo se va a implantar eso? Pues va a depender del país, va a depender de. cada uno va, va a tomar su propia su propia medida. Pero obviamente los grupos de riesgo tendrán que extremar medidas. Y como digo, todo eso en un contexto. Uno siempre tiene que tener en cuenta cuál es el coste de la medida que está aplicando no solo a nivel eh, poblacional, sino a nivel personal. Oye, el, el quedarte en casa durante año y medio depende mucho de tus circunstancias. Si uno vive en un piso de 40 metros cuadrados, ¿sabes? vive solo, es que a lo mejor mucho peor quedarte en casa que salir a la calle. ¿Sabes? Teniendo en cuenta cuál es el, el, el riesgo real de infección, si realmente no hay, no hay un nivel de, de, de transmisión muy alto en la, en la comunidad. Entonces va a haber una combinación de lo que, te diga, lo que te digan las autoridades y luego tener un poco de sentido común.
1: Así que realmente, más allá de la vacuna, creo que todos mm-hmm. vamos a tener que hacer un trabajo de, de responsabilidad individual, ¿no, Blanca?
0: Sí. Eh, a ver, yo creo, yo apelo siempre mucho a la responsabilidad individual, desde dice la ciencia, cualquiera que me sigue lo sabe. Eh, y yo creo que que es muy importante que entendamos que en esto estamos, estamos todos juntos. O sea, eh, cada, cada persona es un nodo en una red de casi 8.000 millones de personas y todos tenemos la capacidad de, de contribuir eh, de una forma positiva o de una forma negativa. Eh, entonces yo creo que que es muy importante. Mira, para mí yo creo que la, la, lo más importante que todos podemos hacer es estar, es estar informados. La información es, la información es poder. Eh, y, y estar informado no significa el escucharte los 200... Mmm, audios de, de WhatsApp que te llegan todos los días, que lo puedes hacer o no, <risa> si, no si no estar informado, eh, irte a las fuentes oficiales, tú que eres periodista, estoy seguro que, en que estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, mm. y, y que una cosa no sustituye a la otra. O sea, eh, todos deberíamos pasarnos, todos, por la página de la Organización Mundial de la Salud, que es la principal autoridad en este tema, y, y está haciendo una labor, loable en ese sentido. O sea, hay muchísima información. Todos deberíamos conocer qué es lo que debemos hacer. Y, y también es importante que conozcamos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, ¿vale? Si, si yo, porque, porque es un modificador fantástico de conducta, o sea, saber que si yo no me lavo las manos, vale, no solo es que mm, esté evitando el riesgo para mí, sino para mi vecina de 85 años que puede terminar en la UCI. Y no solo eso, sino que al ser un problema de salud global en, en los países en los países en desarrollo esto va a ser un problema muy importante o sea eh, te pones a besar en África y se, se, se te parte el alma o sea leía el otro día que por ejemplo eh, en en Somalia tienen 15 camas de UCI para una población de 15 millones de personas ¿vale? o en Sierra Leona tienen un respirador y son 7 millones de personas eh, leía que en el chat tienen 3 médicos por cada 100.000 personas eh, es decir mi Acción particular tiene influencia en, en cómo va a funcionar esto en mi comunidad y cómo va a funcionar a nivel global. Eh, entonces uno empieza a poner las cosas en contexto y a lo mejor que se te pida que te laves la mano y te quedes en casa.
1: Tampoco es tanto. Claro. Eh, Blanca, para volver a la normalidad, por lo que he leído, necesitamos saber cuánta gente ha tenido la enfermedad y calcular así cuál es el grado de inmunidad, ¿no? Pero hay mucha gente que ha pasado el coronavirus y seguro que no se ha hecho las pruebas, porque en Madrid hay mucha gente que no le han hecho las pruebas. Entonces, ¿cómo influye todo esto en en este escenario y cómo sé yo si realmente he pasado o no por el virus?
0: Pues no lo sabes. O sea, no lo sabes y yo creo que todos sabemos que los datos que estamos leyendo aquí en todo sitio, eh, es una, o sea, los datos van a ser mucho más altos. Eh, y no hay forma de saberlo, no solo si has pasado la enfermedad de forma leve, no hay forma de saberlo incluso si has pasado la enfermedad de forma grave, a no ser que hayas ido al hospital y te hayan hecho un test. Aquí, por ejemplo, en Reino Unido, da igual los síntomas que tengas, o sea, te dicen quédate en casa y, y ya está. Entonces, eh, hasta que no sepamos qué nivel de la población eh, ha pasado por la enfermedad, es muy difícil que conozcamos la extensión de la epidemia. Y, y claro, esa extensión eh, va a influir directamente en cuál es el tipo de medidas que tenemos que, que tenemos que aplicar. Por lo cual es muy importante tener esa información. Mira, ahora mismo eh, la Organización Mundial de la Salud eh, primero ha sacado un, un mega ensayo clínico que ha llamado Solidarity, que, que están mirando para diferentes eh, antivirales, y ahora acaba de sacar un proyecto, un programa que se llama Solidarity 2. Eh, Tú. Eh, y que, que precisamente tiene como objetivo el intentar entender la extensión de la, de la pandemia, porque es que no tenemos ni idea. Esa es la realidad. O sea, especialmente si hay, si hay mucha gente que lo está pasando de forma asintomática y, como decía, los números varían muchísimo. o sea Yo he visto desde, desde un 12% a un, a un 80% de gente asintomática, hasta que no tengamos una idea de, del número de gente que lo está pasando, es muy difícil que... Claro, hay que entender que sería que sería muy buena noticia ¿vale? el, el pensar que esto es mucho más grande de lo que creemos, porque eso significaría que ya tenemos un porcentaje de la población infectada, que, que ese porcentaje es inmune eh, y eso va a hacer que las medidas de contención no tengan que ser tan importantes.
1: Mm. Ahora se habla mucho de los test masivos, eh, que hay que hacer test, que hay que hacer test, eh, y parece que es una estrategia mmm, completamente diferente, ¿no? O sea, es. Antes estábamos haciendo la prueba a los que estaban contagiados y ahora parece que vamos a hacer la prueba a los asintomáticos. Yo es un lío. Que, no,
0: yo, yo creo que, no, que la estrategia no ha cambiado. O sea, yo creo que, digamos que, de forma aspiracional, eh, todos queremos hacerle test a todo el mundo, lo que pasa es que no se ha dado abasto. Eh, el hacerle... El hacerle las pruebas a los, a los que tienen síntomas es porque, porque, porque tenemos un número limitado, de, tenemos una capacidad limitada de hacer test y se los estamos haciendo a los, que, a los que nos entran por el hospital, básicamente. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho desde el principio que la estrategia tiene que ser hacer pruebas y hacer pruebas. A la hora de controlar una, una pandemia siempre hay... Los expertos en salud pública hablan de que hay un mantra que es detención temprana y acción temprana, entonces uno necesita saber quién está está enfermo, no se puede puede luchar a un enemigo que no sabe ni dónde está ni qué grande es.
1: ¿Es el mismo test el que se utiliza para saber si ya estoy contagiado o el que se utiliza para saber si lo he pasado? ¿Funcionan igual Eh, o no?
0: No, son, son dos test diferentes. O sea, uno, uno de ellos es el que, el que es capaz de detectar la enfermedad cuando está en activo es lo que se llama una PCR, eh, que lo que hace es detectar directamente la, la presencia del virus en los tejidos. Eh, entonces, es una detección que, que lo que hace es mm, mirar el genoma del virus, lo, eh, el ARN, el, el, el ácido nucleico, eh, y este es el que estamos viendo que se hace con un isopo, es el que se está haciendo básicamente en todos sitios, se hace con un isopo eh, y, y busca directamente el virus para ver si está en esa muestra. Eh, el problema con este con este tipo de, de tesis es que son relativamente caros, requiere instalaciones específicas, requiere de personal cualificado. Entonces, eh, bueno, por lo que estamos viendo, parece que hay bastantes cuellos de botella en el, en el proceso y no estamos consiguiendo escalar como, como deberíamos. ¿no? Y luego, el otro tipo de, de test, el que te va a decir si lo has pasado o no, es lo que, lo que está buscando, no es la presencia del virus, sino, digamos, la huella. Eh, lo que está mirando es si hay anticuerpos. ha desarrollado una, una respuesta inmune en contra de ese virus? virus Eh, y y este es específico, bueno, como el otro no, es específico de de este virus y se han desarrollado test la verdad que es sorprendentemente rápido y, y muchos diferentes a lo largo del mundo. Eh, y son los que tienen los que tienen la capacidad de darte estos test que son tipo embarazo, ¿no? que tú simplemente eh, se hace con sangre o, o con saliva eh, y en cuestión de, de minutos tienes una respuesta. Lo que pasa es que, que hasta ahora no parece que estén funcionando demasiado bien. Eh, tenemos que ver cómo,
1: ¿Por qué? cómo avanza la cosa. porque te de, porque el virus te deja el sistema inmune...? Y... No, es una cuestión,
0: es una cuestión técnica. Y uh-huh. yo creo también que ahora mismo estamos ahí todos viendo de hay que ver, es que resulta que le dan este test y sale un resultado, le dan el otro y sale, sale un resultado diferente, o es que no te salen muchos falsos negativos, muchos falsos positivos. Esto es eh, business as usual, mm. es decir, esto es, esto es el pan nuestro de cada día, en ciencia. Eh, lo que pasa es que ahora mismo está todo el mundo viendo el proceso en directo ¿vale? y acelerado. Eh, llegará un momento en que entendamos por qué este test está dando positivo y el otro no, lo que pasa es que eso requiere un
1: tiempo. Mm. ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo, ve ayer las noticias, que eh, la zona cero ya pueden... Eh, mm. han empezado a poder moverse dentro de China... ¿Qué nos dice la experiencia china y la experiencia de Corea del Sur? ¿Qué podemos aprender?
0: Pues mira, son son dos buenos ejemplos. Eh... Porque la, las medidas que tenemos para controlar la epidemia son dos. Uno es el confinamiento y el otro es hacer test. Y, y China ha sido el que ha hecho el confinamiento más estricto y, y Corea del Sur son los que, los que han hecho más test. Entonces, eh, decíamos que Corea del Sur es uno de los países que, que mejor se ha preparado. ¿vale? Desde que, desde que salió el, el coronavirus, desde el principio, lo primero que hicieron fue aumentar su capacidad para hacer test y con eso han conseguido de hecho evitar por lo menos hasta donde yo sé hasta hoy porque los datos cambian todos los días eh, mm, han conseguido evitar el, el, la aplicación de, de medidas mucho más estrictas no eh, porque parece ser que tenemos una ventana en esta en esta curva no si al principio en vez de ¿sabes? cuando tenemos poca gente somos capaces de, de controlar quién está enfermo, podemos aislar a, a esa persona y a sus casos es, es posible controlar eh, la enfermedad sin necesidad de aplicar medidas tan contundentes como las que estamos viendo. Mm. Eso... A ver, eso son buenas noticias eh, teniendo en cuenta que estamos ya todos mirando y eso también son buenas noticias. Estamos ya todos mirando qué es lo que detrás de, de esa curva que estamos pasando y, y está muy bien saber, bueno, que, que existe la posibilidad de a base de, de hacer muchos test, probablemente si no controlar del todo, ralentizar. En la diseminación de la enfermedad.
1: Ok. Ya hemos visto eh, todo el contexto y entonces ahora me tienes que responder a la pregunta con la que arrancaba el podcast, que es si habrá una vuelta a la normalidad y la segunda sí. pregunta sería ¿y qué será normal a partir de ahora? A ver, esa... Esa pregunta, ¿vale? Es una pregunta muy grande.
0: (risa) Eh, Y y yo te voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Yo creo que sí que vamos a volver a la normalidad. Eh, Yo soy muy optimista y sí que creo que que va a llegar el día en que que nos volvamos a abrazar sin miedo, ¿vale? Eh, No se va a volver inmediatamente y creo que es importante que eso la gente lo sepa, porque eh, si tenemos la expectativa que de aquí a tres semanas vamos a. vamos a, a tener otra vez la feria y los afermines, pues eso no, eso no va a pasar. Eh, se va a volver a la normalidad, pero vamos a tener que esperar o bien, como decíamos, a que el virus lo coja todo el mundo o a que haya una vacuna. Y en ese proceso vamos a vivir una, una, una normalidad a medias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a implantar? Pues va a depender del sitio. Hemos estado viendo, por ejemplo, en China, ¿no?, que, eh, Que cuando ya se han abierto los restaurantes, pues, por ejemplo, te dicen algo que está pasando por ejemplo ya aquí en Reino Unido con los supermercados y yo creo que en casi todos sitios, ¿no? que eh, puede haber un determinado número de personas dentro eh, para que se pueda mantener la distancia social. Eh, Las medidas de distanciamiento social se van a tener que mantener con mayor o menor contundencia hasta que se acabe esta historia. Eh, Eso es lo que en un principio parece ser que va a pasar. Eh, Bueno... hay esperemos que, que... Es, es, difícil ponerle, es difícil ponerle una fecha, una fecha. pero eh, sí.
1: Blanca, pero meses, meses mes, nos quedan seguros. Vale. Meses seguro. Mm. Eh, es muy loco pensar que nos puedan llegar a pedir un certificado de libre de COVID-19 para volar a otros países, teniendo sobre todo en cuenta que estábamos viendo que uno de los problemas de este virus, de que haya llegado tan lejos, es nuestra interconexión global, ¿no? que llegase de China cruce todo, llega a Estados Unidos y infecte entre medias a toda la población mundial. Entonces yo me pregunto, la primera cosa que hay que parar son los mm. vuelos.
0: Eh, a ver, yo, yo creo que es muy loco, ahora mismo no hay nada. <risa> o sea, muy loco está el mundo en general ahora mismo. Mm. Eh, a ver, hemos, visto, hemos visto, por ejemplo, que, que dentro, de, dentro de determinados países ya se ha utilizado, como en China, eh, un, un sistema parecido para que la gente se pueda mover. Eh, y, y una de las estrategias de las que se está hablando, mmm, estrategias de salida de la curva ¿no? o, de, o de apertura, eh, ya se ha hablado en Alemania, aquí en Reino Unido se está hablando, no sé, no sé en otros países, pero se habla de pasaporte de inmunidad. O sea, en el momento que seamos capaces de hacerle test a la comunidad, vamos a ser capaces de saber quién es inmune quienes inmune y si eres inmune pues eres capaz de moverte, eres capaz de volver a, a tu día normal porque alguien tiene que levantar la economía, que es la otra parte. Eh entonces, dentro, dentro de, de, de un mismo país eh, creo que sí que es posible, porque ya se está hablando desde las fuentes oficiales, que algo así vaya a pasar. A nivel internacional es más difícil de, de predecir, aunque sí que yo creo que tenemos como precedente lo, eh, los certificados de vacunación, que sí que muchas veces se piden para entrar dentro de, de determinados países, como el de la polio o el de la meningitis. O la fiebre eh, amarilla,
1: ¿no? Que este tipo... O la fiebre amarilla, mm.
0: efectivamente. Eh, y, eso, y eso se hace como, como parte de, de un esfuerzo global de contención, de de epidemias, por lo cual si va a pasar con este no lo sé, pero tampoco
1: tampoco es muy loco. <risa> Bueno, Blanca, millones de gracias porque te he hecho aquí un cuestionario que ni el FBI, (ríe) pero yo creo que ayudaba para poder responder a a la pregunta con la que lanzaba el podcast. Era necesario entender un poco el contexto para que nos quede claro cómo se contagia eh, este virus y sobre todo seguir apelando a la responsabilidad individual, ¿no? porque lo que hagamos cada uno de nosotros tiene un impacto con tus vecinos, pero tiene un impacto a nivel a nivel global en todo el mundo, así que este es el momento de ser solidarios de verdad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y recordar, como decía, que es que en, que todos tenemos un papel que jugar, todos. Cada uno tiene que hacerse cargo del suyo.
1: Pues bueno, apelando a esa responsabilidad individual, Blanca, millones de gracias por participar en este podcast. Eh, Te seguimos en tu blog en Dice la Ciencia y en tu cuenta de Instagram y volveremos a charlar seguro. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.